0: Bueno, eh, antes que todo, agradecer la confianza y el honor de estar participando de esta, de esta sesión de formación eh, y hablando de un tema, de un concepto tan importante, tanto porque es el que, digamos, le da el nombre a nuestro movimiento, como porque es un concepto que tiene una alta significación, una alta relevancia en los debates del, de la política y el pensamiento político actual. Eh, decir también que la. Eh, conjunto de ideas que voy a presentar, eh, si bien es cierto, son parte de una, de una investigación, de un estudio en torno al, al, al tema de la autonomía y del autonomismo, eh, un, un estudio que tiene una buena cuota de personal, también está inscrito en un, en, en, un, en lo que podríamos llamar como la corriente autonomista. Eh, hace mucho tiempo es, una, es parte de un debate, una reflexión, una búsqueda colectiva. A pesar de lo joven de nuestro movimiento, eh, ...habemos muchos que venimos siendo autonomistas... ...o considerándonos de la corriente autonomista... ...hace mucho tiempo... ...entonces... Eh, ...esto tiene su, su tiempo de maduración... ...y, y espero... Eh, ...reflejar bien... Eh, ...los debates colectivos que por lo menos en mi caso... Eh, ...he venido participando hace... ...casi década y media ya... Eh, ...voy a hacer un, un repaso... ...de la trayectoria histórica... Del, ...de la idea de autonomía... ...como eso tiene que ver con, con las corrientes eh, y fuerzas políticas eh, de vocación transformadora, de vocación emancipadora, y en particular eh, su vínculo con el marxismo. Pero también al final voy a hacer un conjunto de consideraciones que van más allá de, del, del marxismo y que tienen que ver con algunas tesis que voy a poner en juego y que espero gatillen una conversación eh, posterior. Eh, Partir diciendo, por lo más general, la autonomía tiene que ver, en su sentido etimológico, tiene que ver con un sujeto que es capaz de darse normas a sí mismo. Eso parte desde el, digamos, el pensamiento filosófico más, por lo menos occidental, más antiguo, el griego. De ahí surge esta palabra, que tiene que ver con la autodeterminación, con el autogobierno individual y colectivo, y que tiene ciertas afinidades conceptuales que ya más más recientemente, digamos, tiene algunos conceptos que eh, son afines, digamos, como el concepto de libertad, de soberanía, de autodeterminación. Eh, y tiene muchas aplicaciones, ha tenido muchos usos. Eh, eh, la filosofía alemana también eh, teorizó mucho en su momento eh, acerca del concepto, desde Kant, profesor también ha desarrollado bastante el concepto... Eh, de, de un marxismo hegeliano, y también en Hegel hay, hay una idea que es muy digamos familiar con la idea de autonomía, aun cuando eh, eso no esté tan explicitado. Pero si, si nos remitimos más al pensamiento político y, al, y, al, y a los escenarios políticos contemporáneos, eh, y ahí puntualizando más, son las corrientes de izquierda, particularmente marxista y anarquista, desde donde eh, empieza a tener un uso más, más sistemático. ¿Eh? En el caso de, de los inicios del marxismo, eh, Marx y Engels ocupan la idea de autonomía eh, en distintos planos, con distintas acepciones, en, di en distintos ámbitos. ¿Eh? Hablan de eh, autonomía para referirse a la autodeterminación de los pueblos, ¿Eh? hablan de autonomía para referirse a la pérdida de autonomía del trabajador frente a la máquina Frente al sistema productivo Y por tanto Enganchado con, con la crítica a la enajenación eh, Hablan de autonomía relativa del Estado Es decir, cómo el Estado tiene Un grado de autonomía relativizable En relación al, al sistema económico es decir, El Estado no es sólo una réplica del, del, De las condiciones económicas De la estructura económica Sino que tiene un grado de autonomía Que permite la disputa política por el Estado. Eh, hablan de autonomía para referirse al, al, al a la noción de trabajo vivo que está implícita en la conceptualización marxista ya más, más, más dura, es decir, cómo, cómo consigue eh, Marx eh, el valor, el trabajo, cómo se produce el valor socialmente en, en las sociedades contemporáneas hablando de autonomía también para referirse a la independencia de clase, a la independencia de la clase trabajadora frente a los instrumentos, a las dinámicas y las estructuras de dominación. Y también se puede decir que eh, la noción que eh, se pone explícitamente por parte de, de, de Marx y Engels, pero particularmente de Marx, eh, su noción del comunismo, ¿m? de la sociedad comunista, tiene mucho que ver con lo que uno puede decir como un horizonte de realización de la autonomía. Es decir, uno puede decir que el comunismo es algo así como la realización de la autonomía individual y colectiva llevado a su, a su, máximo, digamos, a su máxima potencialidad. Eh, dice, en algunas, para citar algunas alguna frases, eh, una sociedad en la que el libre desarrollo de cada una condiciones el libre desarrollo de todos, o la, o la tan repetida frase de, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades, o cuando dice, por ejemplo, de que la sociedad comunista se caracterizaría por, por ser una sociedad donde los individuos podamos ser cazadores en la mañana, pescadores en la tarde, eh, y críticos de arte después de cenar sin necesariamente ser cazador, pescador o crítico, eh, crítico como crítico. profesional. Es decir, una sociedad que se autorregula, que se autogobierna, que se autodetermina eh, en la libertad individual y colectiva y que eh, digamos, aspira como horizonte a una realización máxima de, de la idea de autonomía. Es decir, como punto de llegada, como horizonte emancipador. Pero también dentro de la corriente marxista hay que decir que eh, surge desde muy temprano una, una diferencia eh, y una especie de desconfianza frente a ciertas lecturas o interpretaciones de la idea de autonomía que surgen sobre todo en el ámbito de las corrientes anarquistas. ¿no? Los anarquistas aquí tienen una diferencia con, con, con el marxismo en cuanto eh, su idea de autonomía Digamos, la tienden a, a, a poner como un... critican los marxistas, digamos, como un absoluto. Como un absoluto que es una precondición y una característica del proceso desde ya. ¿no? Mientras Marx y los marxistas que le siguieron, por lo general, defienden una idea de la política como correlación de fuerzas, como disputa, o sea, un carácter más relacional, de contradicción, de antagonismo. En el caso de los anarquismos, eh, digamos, muy coherentemente con su rechazo a la disputa por las instituciones y por el, los poderes estatales consideran que el camino de la transformación pasa por realizar desde ya espacios locales de autogobierno, de autonomía ¿No? eh, que es algo que yo creo que va influ a influir eh, posteriormente en el propio marxismo, esa idea pero que en un principio, sobre todo con las con la, teorizaciones que se hicieron eh, en los principios del siglo XX. Eh, en el marxismo clásico, digamos, dominante del siglo XX, se forja una idea como cier de cierta distancia frente a esa interpretación de la autonomía. Porque eh, lo que termina predominando es una concepción digamos, que tiende a, mirado desde hoy, digamos, eh, a exacerbar digamos, la necesidad de construir ...una disputa... ...por el poder del Estado... ...conducida por... ...una vanguardia partidaria... Bien. Eh, ...y de entrar a la política... Eh, ...con todas las contradicciones... ...digamos... ...como dice ahora... Eh, García Linera le gusta repetir mucho la idea esta... ...de que la política es... Eh, ...el arte de cabalgar las contradicciones... ¿no? Eh, ...en el caso de lo, de lo, del autonomismo... ...entendía a la forma anarquista... Eh, hay una cierta distancia bueno, una un, un idea un poco distinta que tiene que ver con cómo se construye desde ya un espacio digamos eh, eh, fuera de la dominación ¿m? y sin disputar el poder del Estado sin disputar las instituciones eh, pero como decía en el propio marxismo hay corrientes que empiezan a desde muy temprano a hacer una interpretación que tiene ciertas afinidades con la crítica anarquista y que uno podría englobar estas corrientes como, eh, digamos, como consejismo. Una corriente consejista dentro del marxismo, que encabeza, por ejemplo, en su inicio Rosa Luxemburgo, que es, hace una crítica a la idea leninista de vanguardia ¿eh? y que, eh, digamos, pone en un lugar preponderante a la espontaneidad de las masas, a la espontaneidad de, de los, digamos de los movimientos populares digamos, y una crítica a la suplantación que, eh, que podría ser eh, esta vanguardia partidaria ¿no? y ahí bueno eh, la corriente dominante de Lenin, Kotsky eh, Trotsky en general tendría a compartir eh, esta idea de, de forjar este, este núcleo digamos, de militancia más activa que va digamos abriendo las condiciones para, para la disputa emancipadora para la revolución en el caso de las corrientes consejistas hay un hay un énfasis en la necesidad de que sean digamos el mismo movimiento popular el que vaya construyendo condiciones para la transformación mientras la idea mayoritaria leninista tiene que ver con digamos, la preocupación tiene que ver con cómo se forja un instrumento político que abre espacio, que abre paso a esa, a, esa, a esas condiciones. Eh, bueno, más allá de, de las corrientes que se consideran a sí mismos como consejistas, hay experiencias de ese tipo que son muy muy importantes en la propia Revolución Rusa, digamos, el, el concepto de Soviet, que es un consejo. Digamos que un, un espacio de autoorganización eh, digamos que eh, abarca varios niveles de la, de la vida, de la organización de la vida social, no solo productiva, sino que funciones de policía, de salud, de educación, y que van construyendo desde abajo, digamos, eh, como una especie de poder dual eh, frente al Estado, van construyendo desde abajo las condiciones de la, de la disputa política. Eh, posteriormente eh, muchas experiencias también tomaron esta idea o sea, eh, La experiencia digamos, consejista que estuvieron vinculadas a las revoluciones posteriores La revolución china por ejemplo, se alinearon con esta idea eh, O esfuerzos de organización institucional que tenían que ver con una crítica a la burocratización excesiva A la que había llevado la idea más vanguardista de revolución y ahí tienen, por ejemplo, lo, las experiencias de lucha, muchas de ellas derrotadas eh, por, por el propio enfrentamiento con, con, lo, con los gobiernos del socialismo real, del llamado socialismo real, como por ejemplo fue Hungría, Yugoslavia, en Argelia también hubo una experiencia similar, Polonia, Alemania, experiencias muy, muy germinales, pero que... Eh, ponían el acento un poco en, en, la, en, 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 la, en las posibilidades que habría un cambio social que no estuviera tan hegemonizado, tan controlado desde el Estado y por el, la vanguardia partidaria que, que controlaba el Estado. Una corriente que es importante mencionar eh, en este sentido porque puso la autonomía muy, muy, muy por delante, digamos, empezó a ocupar muy intensivamente el, el concepto dentro del marxismo, eh, es un grupo que surgió en la Francia entre fines de los años entre el año 40 y los años 60 que es un grupo que se llamó Socialismo Barbaria ¿no? que se articuló en torno a la revista del mismo nombre ¿no? eh, tomando el, el nombre del artículo que había escrito Rosa Luxemburgo en su momento eh, y que hace una lectura de la URSS de la Unión Soviética y en general del socialismo real haciendo una crítica a la vanguardia a, a la burocratización a la que había llevado eh, el, el, esta idea tan exacerbada de, de vanguardia política ahí hacen una formulación que es muy complementaria con lo que mencionaba Carlos, en torno a considerar a la, a la burocracia como clase ¿no? o sea, y considerar a la Unión Soviética no como un Estado socialista degenerado que era como el planteamiento que, que formulaban las corrientes trotskistas, digamos, hacia, hacia el socialismo real, sino que ya como un Estado burocrático, un Estado donde hay una burocracia como clase dominante y hacen un conjunto de, 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 de reflexiones que tienen que ver con eh, también con las realidades del avance de un capitalismo eh, reformado, un capitalismo que tras la Segunda Guerra Mundial sale con nuevas con nuevos bríos eh, eh, y, 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 y usa. Eh, su enorme poder productivo en, eh, son los años en que el capitalismo tiene su, su edad de oro, digamos, eh, con, con un crecimiento exponencial, sobre todo en los países centrales, de las capacidades de consumo de las grandes, de las mayorías trabajadoras, lo cual le quita, le quita eh, digamos, fuerza a las corrientes de izquierda eh, y logra generar un consenso básico que en algunos lugares se llamó estado de bienestar o, o en otros lugares. Tuvo otras formas, o, o otros conceptos que se ocuparon, pero que se caracterizaron por la incorporación de un sector significativo de los trabajadores al, a los consensos sociales de de, esa, de esos respectivos países. Eh, y ahí hay algunas cuestiones que se, fu se fueron viendo muy muy con, con un peso muy importante, como fue eh, digamos, enfatizar en la crítica a la, a la enajenación y a, la, a las ...capacidades de construcción... ...de hegemonía social y cultural... ...de este capitalismo... ¿no? ...que tiene además muchos dispositivos... Eh, ...comunicacionales... ...y de irradiación... Y de, y ...de una hegemonía cultural... Eh, ...en las conciencias... ...de las mayorías... ...entonces ya es un... ...es un, es un capitalismo que... Muy, ...muy marcadamente... ...está gobernando, está dominando... ...por la vía de la... ...del consentimiento activo o pasivo de las mayorías frente al orden, y en muchos casos con una aceptación no menor, es decir, con hegemonía, si lo tomamos con el concepto que, que, que acuña o que desarrolla eh, sobre todo Gramsci. Eh, esta idea... Eh, Digamos, tiende, eh, en el caso bueno del, 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 del grupo socialismo barbarie, eh, todas esas reflexiones con el transcurso de, de los 60, de los 70, de los 80, eh, tienden a, a perder fuerza. digamos Esta crítica dentro de las dentro de los países capitalistas, críticas por izquierda a, lo, a estos regímenes capitalistas, van perdiendo fuerza y se va imponiendo una hegemonía neoliberal muy contrarrestable ya sobre todo en las últimas décadas. Eh, y eso le, les, va, les va quitando peso y resonancia eh, política e intelectual. Pero la idea de autonomía cobra renovada vigencia en las últimas décadas. En las últimas dos tres décadas, uno puede decir, eh, tiene una explosión en su uso en el, en el pensamiento y en el debate político, en prácticamente todo el, todo el mundo, por distintas razones, que aquí voy a citar algunas algunas, digamos, algunos influjos que explican eso. El primero tiene que ver con eh, una, una nueva ola descolonizadora que encabezan los pueblos originarios, los pueblos indígenas en, en nuestro continente, particularmente, pero también en otros lugares del mundo. Pueblos indígenas que eh, digamos uno puede. Eh, caracterizar su proceso como un proceso de construcción como sujetos políticos autónomos en el último tiempo. O sea, sujetos políticos que, digamos, los procesos modernizadores le habían negado su autodeterminación, eh, instalando además esta, esta idea, eh, esta ficción del Estado-Nación. Eh, el pensamiento liberal y conservador dominante en, en la primera etapa de la humanidad formula este, esta idea de que, lo, de que cada nación tiene derecho a tener un Estado, ¿no? eh, y formula esta idea de Estado-Nación, pero en la práctica eh, lo que hay son, por lo general, Estados que en su interior tienen varias naciones, varios pueblos. Lo que pasa es que se fundan sobre una dominación, de una relación de. Dominación y de colonialismo frente a pueblos a los cuales se le ha negado su carácter de Tales. En el caso de Latinoamérica es muy claro eso. O sea, tiene, con las revoluciones llamadas independentistas, de principios del siglo XIX, tiene la construcción de múltiples estados fundados sobre un colonialismo interno muy intenso. Incluso más intenso del que eh, tenían esos pueblos originarios, en muchos casos, ...en relación a la colonia... ¿No? ...y hay un proceso... Eh, ...en las últimas décadas... de eh, con, un, ...con un fuerte... ...con una fuerte importancia... ...de lo identitario... ...de la construcción de identidad... ...que hacen estos pueblos... ...indígenas... ...que ya no se consideran solamente como campesinos... ...excluidos del orden neocolonial... ...de los estados nacionales... ...de, de nuestro continente sino que se empiezan a pensar como pueblo indígena, como pueblo originario. ¿No? Para tomar como el concepto marxista, pasan a ser de, de, de ser una clase en sí a, a, un, a un sujeto para sí. ¿no? Toman conciencia de, de esa de, de ese atributo, de, de ellos ser pueblos, de ser pueblos, naciones, a los cuales se le ha negado la capacidad de construir su estado. Y toman el concepto de autonomía muy <risa> fuertemente y lo instalan... Eh, Digamos, lo van entrando con con mucha con mucho énfasis eh, ya en los años 80, fines de los años 80, principio principios de los 90. Cosa que tiene su realidad acá en el continente, que tiene que ver con las conmemoraciones del quinto centenario de la llegada de los españoles al continente. Pero también tiene una, un, un correlato en lo internacional, porque también son los años en los que se empieza a discutir en, en el marco de las Naciones Unidas... Eh, las declaraciones en relación a los derechos de los pueblos indígenas el convenio 169 después empieza a instalarse la cuestión de la declaración universal de los derechos de los pueblos indígenas eh, y en general tiende a haber una nueva oleada de procesos con voluntad eh, descolonizadora y esto irradia también a, a, a otras fuerzas populares que, eh, y fuerzas de izquierda que también venían tomando eh, la idea de, de autonomía eh, voy a citar un, un, uno que me parece que tiene una alta significación histórica por, por lo precursora que fue eh, que es el caso de, del, del Partido de los Trabajadores en Brasil ¿no? que tiene después una derivada que podemos discutir des después eh, que incluso tiende a caer en aquellas cosas que precisamente eh, en, su, en su proyecto original eh, venía a criticar es decir, la burocratización la idea está de, de construir un, un instrumento político que surge desde los trabajadores, el Partido de los Trabajadores surge desde el movimiento sindical eh, brasileño, eh, sobre todo del área paulista, eh, que es el área más industrializada del, del, del país, eh, y que eh, empieza a formular algunas ideas que eh, son, yo creo, que tienen mucho... mucho mucha significación, como por ejemplo la crítica a esta idea de los, de los movimientos sociales como correas de transmisión de las decisiones partidarias. ¿no? Esta idea suplantadora de los sujetos sociales. ¿no? Eh, y el PT trata de, de constituirse como una fuerza que, que, que viene a superar eso. ¿no? Eh, eh, lamentablemente, por el desarrollo histórico posterior, eh, digamos nos, nos, nos muestra... La, la brecha que hay entre proponerse un objetivo y, y el obtenerlo eh, en el transcurso histórico y también empiezan a haber eh, procesos sociales en, en, en Latinoamérica que tienden a construir nuevos movimientos sociales nuevos movimientos populares eh, en, en muchos casos con una fuerte carga digamos territorial ¿no? con este proceso de de expansión capitalista, que, que es parte del, del capitalismo en la era neoliberal, ¿no? postfordista, o, o capitalismo avanzado, o capitalismo tardío, como queramos llamarlo, eh, que empieza a llegar a muchos territorios con políticas del despojo. ¿no? Con, con, como hay un, un crecimiento tan exponencial del sistema productivo, del sistema económico, este requiere cada vez más recursos y ahí están los recursos naturales que están mayoritariamente en países digamos subordinados y en muchos casos si no en la mayoría de los casos está además inmerso en territorios con alta presencia indígena, de pueblos indígenas entonces ahí se configura todo un, 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 un marco en el cual la idea de autonomía eh, tiene, tiene un, un uso bastante intensivo eh, tanto en, en espacios rurales ...como en espacios urbanos donde empiezan a haber movimientos populares urbanos... ...que, que reivindican la idea de autonomía como, como base de sus de su principios ideológicos. Y esto todo esta, este escenario tiene como un, un, un gran influjo en el año 94 con la irrupción zapatista. Que, que junto con, con condensar todas estas cosas que venían pasando pone la autonomía como bandera de lucha y como principio fundamental de su, de su propuesta. O sea, eh, en el caso de Chile, por ejemplo, que la corriente autonomista tiene un influjo muy importante de parte de la, de la organización en la cual muchos militamos, que fue el movimiento surda. la surda toma eh, el, la idea de autonomía que, que pone muy por delante lo, los zapatistas en el 94 y, y, y se enbandera con el concepto de autonomía y desde ahí empieza a... a ocuparlo como, como referencia para sus propuestas y, su, y sus espacios políticos. Eh, otro, otra línea que me parece que es importante tener en cuenta tiene que ver con, con que en las últimas décadas hay como una especie de, re, de reconversión, de rebalse y de crisis del Estado-Nación, que es un poco lo que venía mencionando en el caso de los pueblos indígenas, pero que también tiene otras expresiones tanto por, por dentro del Estado-Nación como por fuera del Estado-Nación. ¿Sí? O sea, por fuera del Estado-Nación me refiero a las tendencias que tienden a consolidar eh, poderes trans, transnacionales, supranacionales internacionales que tienen cada vez más fuerza, tienen cada vez más, más presencia en, en la vida cotidiana interna de cada uno de los países. Eh, el derecho que se forja en esas tendencias, las leyes, las normas, el derecho que se forja en, esa, en, en esas realidades supra, inter y transnacionales ...tiene cada vez más, más importancia a la hora de, de, de hacerse una idea de los escenarios internos de cada país. Eh, también esto genera en muchos lugares, en nuestro continente, sobre todo demandas de descentralización política... ...que tienen eh, distintos signos políticos, hay algunas demandas de descentralización... ...que perfectamente son abordables desde la derecha, y de hecho la derecha ha ocupado en algunos escenarios las demandas de descentralización, como por ejemplo el caso boliviano, muy, muy claro en eso, en medio del proceso constituyente boliviano encabezado por, por el y Evo Morales, eh, la, la derecha cruceña y el oriente boliviano ocupa la idea de autonomía departamental, digamos, de los departamentos del oriente boliviano, para contrarrestar el peso que tenía la, la, digamos, el proceso refundacional encabezado por, por Evo Morales y el MAS. Eh, pero en general las demandas de descentralización han, han eh, implicado eh, toda una reflexión y, un, y una nueva normativa en relación a los distintos niveles de gobierno que hay. O sea, los, los países en nuestro continente se articularon con altos niveles de centralismo ¿no? en, en estados con fuertes precariedades en cuanto a su inserción territorial en el conjunto del territorio de los estados. Y eso ya a esta altura genera demanda de descentralización que, bueno, en el caso chileno son bastante claras, pero que también han sido parte de, de, la, de los debates políticos y constitucionales que se han dado en, el, en nuestro continente en la última en las últimas décadas, en las últimas dos décadas. Eh, y por último también las tendencias soberanistas. Que tam también, eh, digamos, el concepto de soberanía en esto tiene un, 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 un ir y vuelta con la autonomía ¿eh? y... y y estas tendencias soberanistas, como por ejemplo la que se, se ve en el caso de, de en España, ¿no? los soberanismos catalán y vasco, eh, y en otros lugares como, por ejemplo, acá en Chile mismo, con las demandas de, de soberanía territorial de los pueblos originarios, y en el resto del continente también sucede algo similar, eh, le dan un, un influjo a, a esta idea de cómo se van construyendo digamos nuevos eslabones de gobierno y de, y de configuración del poder que sobrepasan a los estados a los estados digamos entendidos en la forma tradicional estados mononacionales que, que, que niegan la pluralidad interna no solo en términos de diversos pueblos, sino que eh, los diversos territorios que habitan en cada uno de los, de los países otro influjo que, bueno, yo no soy el más idóneo para, para hacer una reseña de eso pero que es muy importante también, me parece importante señalarlo, es el caso de los del, del todo lo que le aporta la idea de autonomía, eh, el pensamiento y la acción política feminista, ¿no? con toda su reflexión sobre la autonomía sobre la vida, auto autonomía sobre los cuerpos, que, que me parece que es un, es, un, es un hilo del cual se puede desarrollar mucho desde nuestro movimiento que, que ha tomado esa definición política tan, <coughs> como, tan de cabecera que declararse feminista. Y por último también eh, una cuestión bien con, con harto, digamos, que, que ha estado muy en el tapete últimamente, que tiene que ver con la reflexión sobre los bienes comunes. ¿no? Es decir, bienes que no son privados y tampoco son estatales. ¿no? Y que requieren políticas de reconocimiento y de promoción desde el Estado, pero que su, su vocación está con ir más allá de lo estatal. ¿no? Y que apuntan al control comunitario y a un control desde abajo de, de, eso, de esos bienes. ¿no? El agua, lo, lo, eh, el aire, el espacio radioeléctrico, eh, lo, la, las riquezas que están en cada uno de los territorios. ¿no? Eh, se formula por parte de los bienes comunes, requieren una regulación y un entendimiento que, eh, que desprivatizándolos tampoco los estatiza. Eh, y bueno, y ahí terminaría como este esta, este conjunto de, de reseñas que van a, eh, digamos, siguiendo como influjo a lo que nosotros podemos elaborar como autonomismo ahora para terminar eh, señalar alguna idea general del autonomismo eh, en función de estos debates colectivos debates y reflexiones colectivas de las que eh, eh, me siento muy honrado de haber participado hace ya bastante tiempo en el, en el espacio autonomista, en su momento en la zurda, en el colectivo autonomista de, de la Facultad de Derecho, la Universidad de Chile en la que yo me hice autonomista, eh, etc. Uno es que lo, el autonomismo es una especie de corriente. No, no se puede reducir a una organización. ¿no? Aun cuando nosotros nos declaramos muy movimiento autonomista, uno no podría asumir que tenemos el monopolio del autonomismo. ¿sí? Eh, hay autonomismos, de hecho, por fuera y por por dentro y por fuera de, de, del espacio político en que, en que nosotros nos desenvolvemos hoy día, que es el Frente Amplio. Y uno incluso puede decir que en muchas organizaciones populares que, que tienen una afinidad mayor con el autonomismo en clave anarquista, es decir, que rechazan o tienen una distancia mucho mayor con la disputa institucional y estatal, y por lo tanto también electoral, eh, uno puede también reconocerle a, esa, a esas tendencias que son autonomistas, porque en general hay una idea compartida, por, por, muy, por muy amplia que sea, en torno al, a, a, a la transformación social y algunas características que tiene que tener esa transformación social. Una de ellas es que el, digamos, hay que superar estas esta dicotomías que marcaron tan fuertemente los, los debates políticos en el en, en el pensamiento moderno o en, o en la época contemporánea como, y en particular en el siglo XX, en los debates de izquierda como por ejemplo la dicotomía excluyente entre reforma o revolución o entre partido o movimiento es decir, o hacer instrumentos con referencia a la disputa política electoral, <risa> institucional o movimiento eh, digamos, desligado de eso eh, otra, otra, dicotomía excluyente que parece que la idea de autonomía también permite darle una vuelta a esta entre libertad e igualdad, que digamos, el pensamiento hegemónico ha tendido a monopolizar la libertad para las derechas y a atribuir la igualdad a la izquierda. A mí parece que esa es una idea que es altamente eh, negativa para los esfuerzos de construir un ideario eh, eh, que dispute, que dispute sentidos comunes en las mayorías en la mayoría sociales de cada, de cada país. Eh, hay que hacer una retoma del concepto de libertad y hay que criticar fuertemente la noción de libertad que ha, que ha promovido el liberalismo y me parece que la autonomía como concepto permite mucho eso, porque refiere no solo a, a, la, a la autonomía individual, sino que a la necesidad de construcción colectiva de las condiciones que hacen posible la autonomía. Otra idea compartida dentro dentro del autonomismo eh, tiene que ver con esta idea de la movimentalidad, es decir que eh, lo que queremos son instrumentos políticos que eh, no suplanten a los movimientos, sino que dialoguen en un ida y vuelta, digamos, en una relación más porosa, más dialéctica, para ponerla en un término más clásico, con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales y en general con, con las personas en su conjunto. Es decir, dejar de creer que la vanguardia es un, una digamos una, un resumidero tan excluyente de, la, de las certezas que tiene el movimiento popular, sino que hacer una, una idea de vanguardia o de retaguardia, como queramos concebirla, eh, que tiene una relación de diálogo más constructivo con, con su exterior, digamos. O sea, con, con las personas que no son parte de la organización. Eh, y una concepción amplia del poder, de las relaciones de poder. Y ahí yo creo que el, el sentido común que nosotros tenemos en general de, de, de considerar que bueno el poder no, no empieza ni termina en el Estado, aunque tiene en el Estado un núcleo de condensación muy muy significativo, muy relevante y por lo cual hay que disputarlo. Pero no, no empieza ni termina la lucha transformadora en el Estado. Cosa, por lo, cosa que tiene alguna derivadas muy concretas como que la lucha política no, no empieza ni termina en las elecciones eh, y en conseguir esta este idea de autonomía tanto como proceso como característica del proceso como también como un horizonte es decir como el ideario último el fin al que queremos acercarnos es decir, la autonomía es un medio y un fin es una prefiguración que es siempre una búsqueda nunca es completa, nunca es absoluta porque está inmersa en un campo de lucha y en correlaciones de fuerza que, que la exceden. Eh, y que tiene que ver con una idea del socialismo, digamos, si, si entramos como a reconstruir la idea de socialismo y, y tratar de peleársela a esta, a esta idea más estatista, más centralista, con la cual las derechas siempre tratan de, de, de involucrarnos y de, y de asimilarnos, eh, entender al socialismo como una socialización del poder, es decir, como un proceso de democratización que requiere la construcción de sujetos autónomos y de procesos de construcción de autonomía en distintos niveles y en distintos ámbitos autonomía a niveles políticos autonomía a niveles sociales, productivos comunicacionales eh, en construcción de, de redes de intercambio, etc. Eh, bueno me quedo por ahí, después las la intervenciones, preguntas eh, tengo algunos puntos más para señalar, pero por ahora me parece que estoy. Eh, que completé ya como esta reseña del autonomismo para que. como aporte para. para la conversación que vamos a tener ahora. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. O'Reilly Auto